0: Chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở xã San Thàng, trước đây thuộc huyện Tam Đường, nay thuộc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, chàng trai người dân tộc Mông Sùng A Bình sinh năm 1990 đã sớm phải bươn trải để kiếm sống do nhà nghèo, đông anh em. 14 tuổi khi đang học cấp hai. Bình đã bỏ học giữa trường, xuống Hà Nội tìm kiếm việc để nuôi bản thân. Tuy nhiên, để mưu sinh được Hà Nội không phải là chuyện dễ. Và chẳng biết cơ duyên nào, Bình lại phiêu dạt vào tận thành phố Hồ Chí Minh để kiếm sống và gắn bó với mảnh đất này gần 20 năm nay. Từ một đứa trẻ lang thang, năm bơ năm bụi, kiếm sống từng ngày để tồn tại. Hiện nay, Sùng Ai Bình đã trở thành ông chủ của một nhãn hiệu thời trang thủ cầm mang tên Mông Ta Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tạo công an việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người lao động, đặc biệt là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Truyện đi hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với chàng trai trẻ này.
1: Anh vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa và cái cư dân nào anh lại vào thành phố Hồ Chí Minh? À, thật sự thì cái câu chuyện mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng khá là phức tạp đại khái. Ngày xưa thì ở nhà thì cũng nghèo, bố thì cũng bệnh tật, cái lại mẹ thì lại nuôi các anh chị đi học xa. Thì lúc đấy thì thấy mẹ cũng cực khổ quá và mình nghe đâu đó là ở trong thành phố thì mình có thể kiếm kiếm được thu nhập thì em mới vào trong Hà Nội rồi bằng cái cơ duyên nào thì em lại vào tận thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đấy thì 2004 thì tôi mới vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đó thì mới có 14 tuổi không có chứng minh thư nên là tôi lại đi lang thang gọi là một đứa trẻ bú đời đi làm rất là nhiều việc không bắt ở chợ rồi phải ngủ ở chợ phải ngủ ở những bụi cây ở ngoài đường rồi các cái hầm cầu nó thì sau một cái thời gian đó thì thật ra câu chuyện nó khá là dài nhưng mà sau một cái thời gian đó thì lại được một số cơ quan nhà nước chúng ta hỗ trợ nhận nuôi thì tôi mới vào trong đó bắt đầu đi học nghề với đại học văn hóa thì sau đó thì tốt nghiệp đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi tốt đại học thì tôi lại có cái cơ duyên là lúc mà đi học thì đã đi làm về thiết kế thời trang rồi. thì sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi mới à, thấy một cái vấn đề là ngày xưa khi mà tôi mới vào thành phố Hồ Chí Minh thì cộng đồng người Mông ở trong đó rất là ít. mà sau khi tốt nghiệp đại học ra thì, ồ mình thấy là hiện tại có khoảng ba trăm người người Mông ở trong đó mà đa số là phụ nữ và thanh niên sinh viên lao động làm việc trong các khu công nghiệp và khá là vất vả như vậy thì họ thật ra thì họ là những người mà không thành thạo về tiếng phổ thông và đi lại lại khó khăn và họ đi từ nghệ an rồi từ sang la vào trong trong đấy thì uh, tôi lại làm về thiết kế thời trang và những cái thiết kế của tôi thì sử dụng các giá trị văn hóa của người mông để đưa lên uh, trên cái trang phục của tôi thì sau đó thì tôi có những cái thiết kế thì tôi phải gửi về đến tận, tận quê nhà mà gửi về thì các mẹ các bác các cô ở nhà họ làm thì đôi khi cái cái họ không dành về công nghệ thông tin thì cái việc trao đổi nó khá là khó khăn. thì lúc đấy thì tôi mới tìm hiểu thì tôi biết được là những người chị em phụ nữ người Mông mà đi lao động cho các công nghiệp đó, thì họ lại làm về các khoang vang họ thiêu dệt các cái khoang vang của người Mông rất là tốt. Họ biết về rất là nhiều các kỹ thuật truyền thống nên là tôi mới nghĩ là ồ oh, vậy thì mình nên làm một cái việc gì đó kết hợp với nhau. Lúc đó thì tôi mới thành lập công ty là Mông Tà Kỳ. Có nghĩa là gì? Mông thì có nghĩa là người Mông, còn Tà Kỳ có nghĩa là buổi sáng của ngày mai. À, có nghĩa là... biểu mông ấy? Vâng, điều mông nghĩa tài kỳ, có nghĩa là bình minh hay là buổi sáng ngày mai. Ừ. Thì mong muốn với cái sứ mệnh là mình làm một cái gì, điều đó, một cái điều gì nào đó cho cái sự phát triển của cộng đồng mình, của người mông mình. Thì cái công ty của tôi thì chuyên về thiết kế thời trang, à, sử dụng các cái văn hóa truyền thống của người mông, các cái kỹ thuật như là vẽ sắt ông, nhuận tràm, là các cái vải lanh để làm những cái bộ trang phục nó hiện đại lên. Và hướng tới tất cả các cái nhóm khách hàng, không chỉ là người mông mà cả người Việt hay là người nước ngoài có thể họ đều mặc được và thậm chí là họ mặc những cái, cái bộ trang phục của tôi họ có thể là đi sự kiện, đi học hay là đi bất kỳ đâu họ cũng đều có mặc được. tôi mới thành lập cái dự án là đào tạo nghề may cho phụ nữ di cư lao động gắn liền với lại thiết kế thủ công sử dụng thủ công. thì cái dự án này đào tạo cho những người phụ nữ mà di cư lao động từ miền bắc xuống thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại thì chúng tôi cũng đào tạo được cho khoảng năm người, năm người phụ nữ mông là họ cũng có công an việc làm ổn định và họ thành thục trong cái việc là may vá các cái trang hiện đại. Vâng. Anh thành lập cái công ty đấy từ bao giờ mà nó xuất phát từ cái ý tưởng như thế nào anh à. lại thành lập công ty đấy? Đa ngày 16 thì tôi chính thức thành lập công ty. Thì công ty được thành lập thì cũng giải quyết một số vấn đề sau như là đào tạo nghề may cho phụ nữ người mông để họ có một cái nghề thành thục. Thứ hai là hỗ trợ kết nối cũng như là nhập nguyên vật liệu thô của các cái hộ gia đình các cá nhân của người Mông ở miền Bắc. Thứ ba là mình tạo cái thương hiệu, một cái thương hiệu thời trang mang những cái giá trị văn hóa và cái chất liệu nó cũng là chất liệu bền vững thân thiện với lại môi trường. thì dựa trên những cái à, sứ mệnh như vậy thì tôi thành lập công ty. Ừ, và cái bước đầu thành lập công ty thì cái vốn ở đâu và nó có khó khăn lắm không? À, dạ, Th- thật sự thì cái này là một cái câu hỏi mà à, tụi em rất là nhức đầu. Tại vì à, cũng nhưng mà cũng may một cái là à, lúc đấy thì tôi lại có được cái nguồn thu từ cái việc là thiết kế vé và thiết kế trên áo dài thì đó là cái nguồn thu chính và tất cả các cái nguồn thu cái duyên số đó là tiền túi của tôi thì tôi bỏ ra thì tôi đầu tư vào cái mảng gọi là thiết kế thổ cẩm đi thời trang thổ cẩm đi thì tất cả là các, các coi như là mình tự bỏ tiền túi của mình ra để mình làm về cái mảng uh, thủ cẩm này. thì uh, Tại vì cái vốn ban đầu thì cũng rất là ít, nên là cái... Bao nhiêu? À, lúc đấy thì khoảng 50 triệu thôi. Với lại um, mọi người gọi là vừa làm vừa xoay vòng vốn vậy. Là, làm được bao nhiêu thì có được một ít thì lại bỏ vào. Thì cũng may là có cái mảng mà gọi là vé thiết kế, thì tôi lấy hoàn toàn cái doanh sống bên đó để tôi bổ đáp qua xây dựng cái mảng mà thiết kế thời trang thủ cẩm bên này.
0: Yeah. Yeah. Uh, thực tế mà nói thì uh, cái việc mà uh, mặc thủ cẩm nó cũng không, không dễ và dạ. nó cũng không dạ. hợp với tất cả mọi người. Dạ. Uh, tuy nhiên thì mình làm sao để mình đưa được cái thủ cẩm nó đi vào cái dạ. cuộc sống dạ. để
1: nhiều người dạ. tiếp cận hơn, mọi người mặc nó nhiều hơn. Dạ đúng rồi, như anh cũng có chia sẻ như vậy thì tụi em cũng nhận thấy được rằng thật ra cái sản phẩm thời trang xuống thủ cẩm thì cũng cái cái đối tượng khách hàng cũng khá là hạn chế và nó ở chỉ ở một cái nhóm một cái một cái nhóm khách hàng cố định thôi nhưng mà tụi em có được cái sự may mắn là tụi em là người mông và tất cả các cái bộ trang phục mà có thổ cẩm thì tụi em lại rất được cộng đồng người Mông ở, ở quốc tế ở, ở nước ngoài họ ủng hộ cái việc như cái bộ trang phục đó, như cái thiết kế đó nên là bước đầu thì mình cũng có cái đầu ra cho cái sản phẩm đó nhưng mà à, tôi nghĩ là trong tương lai thì những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường như vậy thì hiện tại thì mình thấy được là mọi người đang có cái xu hướng là họ khoai lạnh họ sử dụng các cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường như vậy thì tôi nghĩ là trong tương lai thì à, cũng sẽ có cái đất để mà sản phẩm của chúng tôi tồn tại được. À,
0: tuy nhiên thì để nó tiếp cận được với cộng đồng
1: trong cái thiết kế thì à, mình sẽ phải biến
0: hóa linh động nó như thế nào để đưa cái chất liệu thổ cẩm vào nhiều cái loại chất liệu phải khác nhau nữa.
1: Dạ vâng. Thì à, bên công ty thiết kế à, cũng rất là nhiều các máu má và các dòng sản phẩm nhưng mà chủ yếu là đi theo ba cái dòng. Thứ nhất là chúng tôi sử dụng nhiều thổ cẩm, tức là cái dòng sản phẩm mà rất là nhiều thổ cẩm. Thì cái dòng sản phẩm này chủ yếu là dành cho cộng đồng người Mông, bởi vì họ ưa đó là sản phẩm văn hóa của họ rồi, thì họ sẵn sàng à, mặc những cái bộ trang phục mà rất là nhiều thổ cẩm nổi bật. Cái thứ hai là chúng tôi À, những cái bộ trang phục mà chúng tôi hài hòa, tức là một nửa chỉ có khoảng trăm là thổ cẩm thôi, cho nó nhẹ nhàng, tinh tế. Và cái dòng thứ, thứ ba thì tôi gọi là cái dòng thời trang mà chúng ta chỉ lấy thổ cẩm, những cái hoa vang nó là cái điểm nhấn thôi, và một chút ít thổ cẩm, và nhìn thoáng qua thì mới biết ồ đây là cái cái thổ cẩm, nhưng mà tôi gọi là tạo một cái điểm nhấn trên cái bộ trang phục đó cho nó sinh động lên. Và hiện tại bây giờ thì có lẽ là cái doanh nghiệp của mình
0: nó cũng đã có một cái bước đi. Yeah. Dạ, mình vâng. đã định hình được cái bước tương đối là rõ nét dạ, Thì cái sự đoán nhật của cộng đồng đối với những cái sản phẩm của mình làm ra như thế nào?
1: Hiện tại thì cũng theo đánh giá trong cái năm kết quả dựa vào cái kết quả kinh doanh trong cái năm vừa rồi Thì cũng gọi là cũng đạt được những cái kết quả nhất định Tôi là chưa có khả quan lắm nhưng mà chúng tôi hy vọng là với kết quả đó thì hoàn toàn là chúng tôi có sẽ tồn tại và sẽ bắt đầu phát triển trở lên Chúng tôi cũng luôn luôn là đổi mới và khảo sát thị trường để có những cái máu má mà phù hợp với thị hiếu rồi cái xu hướng thời trang tới dạ. thì gọi là mình luôn luôn phải tìm hiểu sau khi một năm trôi qua thì chúng tôi lại bắt đầu là đi khảo sát để mà có những cái thiết kế nó phù hợp hoặc là điều, có những cái sự điều chỉnh cho cái bộ trang phục đó là được bắt mắt hoặc là mọi người được chào đón hơn như vậy,
0: vậy. Và cái câu chuyện để mình có được những cái sản phẩm à, những cái vật liệu để mà mình may thành những cái bộ tiểu tẩm như thế này thì cái việc mà kết nối với ở địa phương như thế này
1: cái việc kết nối thì cũng khá là thuận lợi, tức là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tại công ty thì chúng tôi đào tạo cho phòng nữ Mông và tạo việc làm cho họ. Cái thứ hai là chúng tôi kết hợp, kết nối với các hộ gia đình, các cá nhân, người Mông, các nghệ nhân ở, ở miền Bắc. Thì chúng tôi nhập nguyên vật liệu, nhập cái cây à, tràm để xuống thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái, cái việc mà kết nối và nhập nguyên vật liệu của các hộ gia đình, các cá nhân này, một phần công góp, góp phần là thúc đẩy họ tiếp tục thực hành cái nghề truyền thống. Thứ hai là một phần đầu đó cũng góp phần tăng cái mức lương cho họ đó để họ có một cái mức lương ổn định thì họ mới tiếp tục thực hành cũng như là duy trì cái nghề truyền thống này ở địa phương bạn là một cái người có thể nói là khởi nghiệp nó tương đối tôi thấy là nó tương Đã, đối là mạo hiểm
0: đúng. và thực ra thì cái xuất phát điểm của mình nó không những thấp mà phải nói là nó quá thấp Đã, tuy nhiên thì cái điều mà làm cho bạn cảm thấy tự tin rằng là mình khởi nghiệp sẽ thành
1: công đối với cái dự án thủ cẩm này đó là gì? À, có hai cái tiền đề mà tôi cảm thấy rất là tự tin. Thứ nhất là tôi học con chuyên môn. tức là tôi học về, tôi đi làm và ừ. trong cái thời gian đi làm đó thì tôi học nâng cao về chuyên môn thích cái thời trang. Thứ hai là tôi tự tin về cái khả năng nghề nghiệp của mình. Thứ hai là tôi thấy được là cái nhu cầu sử dụng thời trang thổ cẩm thì nó cũng nó cũng có tiềm năng. đương cử như là trong cộng đồng người mông ở nước ngoài thì cái dòng sản phẩm này rất được ưa chuộng thì bước đầu thì chúng tôi thấy là cũng rất là có tiềm năng hoặc là những nước như là nhật bản hoặc là thái lan thì họ cũng rất là thích những cái sản phẩm mà làm bàn tay thiêu tay như vậy thì tôi nghĩ là thị trường có nhưng mà do chúng tôi chưa tiếp cận được cái thị trường thôi là mình nhìn ra cái tiềm năng đấy vâng nhìn được nhìn được cái tiềm năng đó và tôi tin rằng là nếu mà cái sản phẩm của mình đủ sức hút đủ sự độc đáo tinh tế và làm thực sự là làm được chất lượng thì hoàn toàn là chúng tôi thành công được
0: và với một người khởi nghiệp nó có nhiều cái gập ghềnh vất vả như vậy thì Được. và thậm chí là cuộc sống của mình cuộc đời của mình cũng có nhiều cái vất
1: vả như vậy Được. thì cái lời muốn nói với những cái bạn khởi nghiệp để muốn thành công là gì à, thật ra thì mỗi người có một cái câu châm ngôn mà để mà thiêu đổi để mà mình giống như là để ở đầu giường của mình vậy thì mình nghĩ là nếu các bạn đã có đam mê thì các bạn cứ hành động thôi à, gọi là không đớn đau thì không thành công được cứ hãy dẫn thân vào không hay nhảy vào trong bồn cứ hãy đau đớn với nó thì mình mới thành công được vâng thì có ước mơ thì hãy hành động thì sẽ thành công rồi già dạ, không được sợ mình cứ làm nhưng mà làm một cách thiêu lý trí không được cảm xúc tức là mình phải có sự tính toán là à cái này nên bỏ nên, nên tiếp tục hay là như thế nào chúng ta phải dựa vào một cái công thức định lượng để mình có những cái sự đánh giá và mình mới tiếp tục mình hành động hay là mình thay đổi chiến lược như thế nào thì các bạn hãy cứ hành động thôi đừng trông chờ hoặc là các bạn giả sử như các bạn đang là sinh viên thì không nhất thiết là cứ phải học xong rồi về nhà rồi lại lên trường học mà hãy tham gia rất là nhiều hoạt động hãy cứ buôn trải đi biết đâu thì trong cái lúc mà mình buôn trải đó mình làm những cái nghề tay trái đó nó sẽ trở thành một cái đam mê hoặc là mình tìm ra một cái hướng đi khác cho chính cái bản thân mình thì cảm ơn bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, dám làm, dám dấn thân, chịu sự thất bại nhưng phải có lý trí làm đến cùng, đó là cách nghĩ và phương châm sống của Xuân A Bình trong cuộc sống cũng như trong khởi nghiệp. Hiện tại thì doanh nghiệp của Bình đã nắm bắt và bước đầu tiếp cận được với nhu cầu về sản phẩm thời trang thủ cầm ở các thị trường như Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Mỹ. Tuy nhiên, do điều kiện vốn nên Bình chưa thể thực hiện được ước mơ của mình là đưa thổ cẩm của người dân tộc Mông Việt Nam ra thị trường thế giới với hy vọng tham gia cuộc thi giá trị và xây dựng đề xuất dự án cho ứng viên dân tộc thiểu số xuất sắc do Ủy ban dân tộc tổ chức. Bình mong muốn đoạt giải nhằm tìm kiếm được nguồn hỗ trợ về tài chính để có thể thực hiện được ước mơ vườn gia biển lớn. Bởi với Bình, ngoài cần những chiến lược kinh doanh, quản lý kinh doanh, marketing, nói một cách hình tượng thì doanh nghiệp của Bình đã đào được ao, có được nước, cần vốn để mua cá, nuôi những con cá lớn hơn. Vâng, chúng ta sẽ cùng chúc cho ước mơ của sùa ngà Bình trở thành hiện thực. Vâng, và để kết thúc một chuyện đêm hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Con đường tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng Do ca sĩ Trọng Hiếu trình bày
2: Có đôi khi trên con đường dài tôi bước Tôi sẽ gặp những khó khăn Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói Đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu biết sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng tôi vẫn vững bước tiến về phía trước vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực chảy giờ đây là lúc con tim này được phát lên giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi dù cho ngày tháng còn đó như trong ngày ai biết được Tôi vẫn đi về phía trước Trên con đường tôi uh, uh, uh. Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước uh. Tôi hoài nghi chính mình. Yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. nó no. hãy cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ. Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Yeah. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy Một khát khao đang rực cháy Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai Ai biết được tôi vẫn đi về phía trước Con tim ra nói tôi đi tìm Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây...